0: Bevor es heute losgeht, ein kurzer Hinweis: Wir schalten heute übers Internet zum Gast, deswegen könnte die Tonqualität mal ein bisschen anders sein, als wenn er mir gegenüber sitzt. Aber inhaltlich wird spannend gleich.
1: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Wir wollen heute über das Wort Digitalisierung beziehungsweise wie Digitalisierung gelingen kann reden. Viele schrecken ja bei dem Wort Digitalisierung schon zurück. Manche haben Angst sogar davor, was wird passieren, wenn mein Unternehmen digital wird. Stefan Beukert, der hilft Unternehmen dabei, dass eben genau diese Digitalisierung gelingt. Mit seiner Firma Masterplan, eine E-Learning-Plattform mit ganz tollen Videos. Sprechen wir nachher auch noch mal drüber. Herr Beukert, vielleicht aber mal zum Einstieg. Ja, warum ist das eigentlich so, dass sich Unternehmen schwer tun mit der Digitalisierung?
1: Ja, schönen guten Tag erstmal. Hi. Hallo. Ähm, ich glaube, es liegt so an zwei Gründen. Auf der einen Seite, das hatten Sie ja gerade in der Einleitung auch schon schön skizziert, ist es, dass ganz viel Unwissenheit da ist. Und wo Unwissenheit da ist, fühlt der Mensch das ganz gerne erstmal mit Ängsten und Vorbehalten. Und das zweite Thema ist, glaube ich, dass das Wort Digitalisierung an sich vielleicht schon gar nicht das Richtige ist, weil Digitalisierung meint ja eigentlich nur einen bestehenden Prozess oder ein bestehendes Produkt oder eine Dienstleistung digitaler zu machen. Was, glaube ich, viel wichtiger ist, dass wir eine digitale Transformation in den Unternehmen hinbekommen. Das heißt, völlig neue Produkte, völlig neue Dienstleistungen mit digitalen Möglichkeiten äh, erschaffen. Und ich glaube, das sind so die beiden Gründe, die vorherrschen warum das ganz, ganz schwierig ist.
0: Das heißt, Sie würden den Unternehmen auch sagen, nein, ihr müsst nicht eigentlich eure analogen Produkte transformieren nur, sondern ihr müsst überlegen, was kann ich Neues entwickeln?
1: Absolut. Also ich glaube, was ganz oft falsch verstanden wird, Digitalisierung ist überhaupt kein Selbstzweck. Ne? Also wenn ich einen schlechten Prozess digital abbilde, dann habe ich halt einen schlechten digitalen Prozess am Ende des Tages. Und ich glaube, was wir viel mehr überlegen müssen, ist, wo kann uns eigentlich Technologie helfen, besser den Kundenwunsch zu erfüllen. Manchmal kann das Technologie und sehr oft kann das Technologie, manchmal aber auch nicht. Und es bringt, glaube ich, nichts, einfach aus Selbstzweck heraus zu digitalisieren, dass wir sagen, okay, irgendwie alle haben jetzt eine App, wir müssen jetzt auch mal eine App bauen die nachher kein Mensch nutzt und die auch den Kunden nicht weiterbringt. Und ich glaube, das wird ganz oft vergessen, dass man wir müssen den Kunden in den Mittelpunkt stellen und wie können wir dem am besten das Bedürfnis äh, befriedigen? Wie können wir da das beste Produkt bauen? Und da kann Technologie ganz oft eine sehr, sehr große Hilfe einfach dabei sein. Ich
0: gebe zu, ich wundere mich manches Mal, dass Unternehmen sich so schwer tun. Wir haben doch eigentlich die Blaupause aus den, ja, 90ern ist die schon. Nämlich die Musikindustrie, wie sie durch Digitalisierung und weil sie sich nicht angepasst hat, in ihre Form zerstört wurde. Reicht es da nicht eigentlich das Unternehmen da mal drauf blicken?
1: Ja, absolut. Aber die Veränderungsprozesse in den großen Konzernen oder in den großen äh, etablierten äh, Organisationen sind halt langsam. Ne? Und wenn man mal sieht, jetzt geht es ja gerade los. Die letzten Monate kommen die Einschlagsmeldungen immer näher. Wenn man sieht, die DAX-Unternehmen, die Gewinnwarnungen, die äh, äh, schwächenden Absatzprognosen, jetzt geht es ja gerade erst los. Und man hat einfach jahrelang noch Rekordgewinne eingefahren. Und meistens macht man die Fehler ja nicht dann, wenn es äh, äh, super gut läuft, sondern vorher. Und man hat einfach jetzt jahrelang gedacht, so, das wird schon so weitergehen und vielleicht ja doch, wird es doch alles nicht so schlimm und vielleicht werden auch viele digital trendthemen oder man hat es ein bisschen als Trendthema abgetan, wieder weggegangen. So, und ich glaube jetzt seit ja, seit kurzer Zeit hat man es erkannt, es geht nicht vorbei, wir müssen was tun, wir müssen auch radikal was tun, aber es fällt natürlich vielen Unternehmen schwer, weil es nicht nur einfach ist, wir müssen eine neue Technik implementieren und wir müssen irgendwie Digitalthemen einsetzen, sondern was wir einfach sehen, ist, dass es vielmehr ein Organisationsthema ist. Es ist gar nicht so sehr ein Wissens- und ein Technikthema. So, die Welt verändert sich immer schneller. und Die Halbwertszeit von Wissen nimmt da sowieso ab. Sondern es ist vielmehr das viel größere Thema, was man angehen muss, ist, wie muss ich eigentlich meine Organisation verändern? Und das greift einfach schon fast viel tiefer, als wenn ich jetzt einfach ein neues Produkt entwickeln muss oder will.
0: Ja, das verstehe ich noch nicht ganz. Das müssen Sie vielleicht nochmal erklären. Warum muss man Organisation für Digitalisierung verändern?
1: Mhm. Gerne. Ich glaube, was draußen einfach passiert in der Welt, ist, dass sich ja das sprichwörtliche Rat immer schneller geht. Also Technologiezyklen werden immer kürzer, gesellschaftliche Veränderungen werden immer schneller. Wenn sich zum Beispiel ein Beispiel, um das mal konkret zu machen, wenn man sich mal überlegt, die erste Technologie oder das erste Produkt, was 100 Millionen Nutzer weltweit hatte, das war das Telefon, das 1878 erfunden worden und das hat 75 Jahre gedauert, bis diese Technologie, dieses Produkt, 100 Millionen Nutzer weltweit hatte. So, und diese, diese, diese Zeitspanne ist immer, hat immer weiter abgenommen. Ne? Also, das Internet hat dann noch 16 Jahre gedauert, bis es 100 Millionen Nutzer hatte. Facebook hat noch acht Jahre dafür gebraucht. Ähm, WhatsApp hat dann noch zwei Jahre dafür gebraucht. Und das letzte Beispiel ist Pokémon Go in 2016. Die haben noch zwei Monate dafür gebraucht. Das heißt, die Welt verändert sich in immer schnelleren Zyklen. Und das hat natürlich enorme Einfluss auch auf Unternehmen und Organisationen wie Planen. Ich kann heutzutage eigentlich nicht mehr in fünf, sechs, sieben Jahre Jahreszyklen planen. Ich kann nicht einen Businessplan erstellen für ein Produkt und planen das acht Jahre lang durch bis zur Marktreife. Weil wenn das Produkt dann nämlich auf den Markt kommt, hat sich die Welt so schnell geändert, dass das Produkt schon ganz oft wieder obsolet ist. Das heißt, ich muss in viel schnelleren Marktzyklen reinkommen, ich muss viel schneller zum Kunden kommen und da ergeben sich eine ganze Menge äh, Probleme für die Unternehmen. Ne? Also vielleicht mal, um ein ganz Konkretes zu nennen, in ganz vielen Organisationen wird es ja oft überhaupt nicht honoriert, wenn ich Risiken eingehe, ne? wenn ich sage, okay, ich muss, ähm, wenn meine Abteilung stirbt oder mein Produkt stirbt, stirbt fast immer meine persönliche Karriere in ganz, vielen, in ganz vielen Organisationen mit. Was ich aber eigentlich will in der Welt, wie sie heutzutage funktioniert, ich will eigentlich, dass Leute zu mir kommen nach einem halben Jahr und sagen, okay, der Plan, den wir damals gemacht haben, war falsch, wir stellen das Produkt ein oder wir ändern es. Und wir machen, wir müssen es nochmal neu machen. Aber das, ist was, was immer von Unternehmen oder auch Organisationen bestraft, die Incentive-Struktur ist gar nicht darauf ausgelegt. Und das ist nur einer von, einer von ganz vielen Beispielen, wo wir erst anfangen müssen, unsere Organisationskultur zu ändern, bevor wir überhaupt anfangen können, wie digitale Produkte daher zu entwerfen.
0: Ich könnte damit natürlich auch meinen Mitarbeitern ein bisschen Angst vor der Digitalisierung nehmen, indem ich ganz offensiv verkünde: Nein, ihr seid nicht weg, wenn ihr hier irgendwie scheitert. Ist das so ein Tipp, den Sie geben?
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch alternativlos. Ne? Also ich benutze das Wort nicht so gerne, aber anders geht es ja gar nicht. Ich glaube, was ähm, ist, das ist die Alternative zu nichts tun? Ich glaube, wir müssen tun, wir müssen mehr, viel mehr Risiko eingehen, wir müssen uns viel schneller bewegen, immer in, auch in einem geschützten Raum. Aber das ist, glaube ich, absolut alternativlos. Und das, das ist der zweite große Punkt. Ich muss unbedingt die Mitarbeiter mitnehmen. Es führt daran gar keinen Weg vorbei. Ich glaube, viele Unternehmen haben versucht, quasi die Digitalisierung so ein bisschen oder digitale Transformation so ein bisschen auszusourcen. Mit, mit Unternehmenszukäufen, mit Startup und Innovationszentren, am besten noch in fremden Städten. Und habe dann gedacht, man es geht so dieser Innovationsfeenstaub, der Innovationszauber geht auf die Kernorganisation über. Und das ist eigentlich fast überall gescheitert, zumindest alles, was wir kennen. Und ich glaube, deswegen ist der Schlüssel dafür, die eigenen Mitarbeiter mitzunehmen.
0: Ja, häufig wirkt das dann auch in Unternehmen übergestülpt und die Mitarbeiter fühlen sich ein bisschen überfallen von dem, was da passiert. Was empfehlen Sie da?
1: Aufklärung. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich glaube, ganz... Oft wird es falsch gemacht, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie radikal was ändern, wir machen jetzt alles Scrum oder wir bilden jetzt ganz viele Scrum Master aus oder wir sind jetzt alle agile und da wird so mit so Basswörtern durch den Raum, ge Raum geworfen und dann wird irgendwie die nächste Sau in Anführungsstrichen, durchs Dorf getrieben, aber ich muss den Mitarbeitern ja erstmal erklären, warum, warum müssen wir uns denn überhaupt ändern, was ist denn da draußen überhaupt passiert und dann muss ich denen die Tools an die Hand geben, dass sie die Reise mitgehen können, weil ich glaube, das ist wirklich alternativlos. Wir können ja nicht alle Leute austauschen, gerade auch in, 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 in größeren Organisationen. Das heißt, das Einzige, was ich den Leuten erstmal äh, geben muss, ist Aufklärung, was passiert draußen, ein bisschen die Angst davor auch nehmen und dann vor allem auch wieder ein positives Bild vermitteln, weil ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir auch wieder anfangen zu sagen, okay, wir wollen das mitgestalten. Wir wollen nicht nur, wir wollen raus aus dieser passiven Rolle, dass irgendwie die Amerikaner und die Chinesen die Innovation gestalten. Wir, wir müssen wieder den Anspruch haben, vielleicht auch eine Führungsrolle haben in der Gestaltung und nicht immer so eine, so eine passive Rolle, indem wir sagen, okay, das Einzige, was wir hier irgendwie aktiv machen, ist irgendwie Google verbieten oder Facebook verbieten oder irgendwelche EU-Kartellklagen anstreben. Vielleicht sollten wir wieder den anderen Weg versuchen und sagen, wir sollten selber relevante Player entwickeln.
0: Ja, wir reagieren häufig nur, oder? Dann gibt es einen Facebook und dann wird den Mitarbeitern im Unternehmen gesagt, jetzt machen wir ihn Facebook. Und ähm, wenn die dann so geschult sind auf Facebook, ist gerade Instagram schon wieder in
1: ja genau und deswegen muss man glaube ich da verstehen, was sind eigentlich die, die, die tieferliegenden tiefer Annahmen ne? und nachher auf welcher Plattform, das Beispiel ist ja ein gutes Facebook, Instagram, auf welcher Plattform ich das nachher aussteuere, das ist dann egal, das lernen die Leute auch schnell, ne? aber ähm, ja, ich glaube das ist, das ist total
0: wichtig. Gibt es denn da Tendenzen in der deutschen Wirtschaft, Sie kommen viel rum, in Ihr Unternehmen hat auch Bertelsmann, also ein Medienunternehmen investiert, gibt es denn da wirklich endlich mal Tendenzen in
1: Deutschland gemeinsame Projekte irgendwie anzustoßen? Ja, ich muss eins korrigieren: Bettelzmann hat nicht ins aktuelle Unternehmen investiert. Die haben das letzte Unternehmen äh, akquiriert, gekauft. Im aktuellen Unternehmen ist Bettelzmann nicht beteiligt. Aber ähm, ähm, nichtsdestotrotz haben sie
0: Beziehungen dahin.
1: Ja, absolut. Ich glaube, aber das ist. Ich glaube, die Unternehmen sehen das alle. Also sie sehen, die Einschläge kommen näher. Ähm, man muss sich alleine ja nur mal die ähm, die 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 Market Marktkapitalisierung der DAX-Unternehmen angucken und, und schaut, schaut sich mal an, wie hat sich die eigentlich in den letzten zehn Jahren entwickelt im Vergleich zu den großen Tech-Playern in den USA. Und wo wir am Anfang von, vielleicht von einer von party situation noch ausgegangen sind, sind jetzt jetzt zehn, zehnfach größer. Ne? Also wenn man sich ja. überlegt, nur alleine die Top-5 in den USA, wie die deutsche DAX-Unternehmen outperformed haben, das ist ja fantastisch in den letzten zehn Jahren. Ne? Und ich glaube, dass das Bewusstsein, dass sich was ändern muss, ist fast überall da. Die Frage ist halt, wo anfangen. Ne?
0: Ja, aber da, da gibt es ja auch die Diskussion durchaus, sind die wirklich so viel wert, diese Unternehmen oder ist das nicht eine Blase? Wie kann es sein, dass ein Tech-Unternehmen, das vielleicht noch gar keine Gewinne schreibt, einen höheren Börsenwert hat als ein Daimler oder sowas?
1: Ja, aber dann da sieht man ja, in so einer Diskussion sieht man ganz gut, dass die Leute das oft gar nicht verstanden haben. Wie, wie, wie eigentlich zum Beispiel eine Plattformökonomie funktioniert. Ne? Das ist kein, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt keine nationalen Grenzen mehr, es gibt keine nationalen Player mehr, ist, oder es wird keine nationalen Player mehr geben, es wird quasi internationale Plattformmodelle geben. Und die Plattformmodelle fressen nachher immer, immer die Margen der Anbieter auf den Plattformen auf. Und deswegen ist es zum Beispiel für Plattformmodelle so, am Anfang so extrem wichtig, lieber schnell zu wachsen anstatt kurzfristig Gewinne zu erzielen, weil man dann quasi, man sieht es ja an Google ganz gut, nachher eine quasi Monopolstellung erreicht hat, indem man die komplette Sahne oben abschöpft, ne? ähnlich mit dem Amazon, und ich glaube, das ist so eine, so eine Diskussion, ja, die uns so ein bisschen Sicherheit bieten will, wo man sagt, das ist ja ganz angenehm, ne? die machen keine Gewinne, die sind nichts wert, und das ist alles nur Blase, aber wenn man sich mal anguckt jetzt, das hat man ja über Facebook ja übrigens im Extremstfall gesagt, wo die an die Börse gegangen sind, ne? Das ist ja genau die gleiche Diskussion. Und mittlerweile machen die, glaube ich, mehr Gewinn als die Hälfte des DAXes. Zusammen.
0: Wenn Sie solche Botschaften jetzt, Sie beraten ja auch Unternehmen oder Sie sind als Keynote-Sprecher, gehen Sie zu Unternehmen. Wenn Sie solche Thesen da jetzt aufstellen, wie reagieren die darauf?
1: Ja, ich glaube, das wird schon auch verstanden. Also wir, wir, wir sehen eine extreme, eine extreme Bereitschaft, was zu ändern. Ich glaube, man hat... Man hat mittlerweile in meisten Organisationen wirklich wirklich verstanden, dass es, dass wir es nicht extern lösen können. Wir können jetzt nicht irgendwie Berater dazu holen, die das für uns lösen oder irgendwelche Innovationszentren, wie wir es machen. Ich glaube, digitale Transformation ist Kernaufgabe eines jeden Unternehmens. Und das fängt an der Spitze an, der Spitze an. und ich glaube, die Einsicht ist mittlerweile da. Da bin ich dann Daimler-Manager
0: und sage, aber mein Produktzyklus ist nun mal acht Jahre. Ich brauche acht Jahre, um ein neues Auto zu entwickeln. Was sagen Sie denn?
1: naja, vielleicht ist das Produkt in Zukunft ja nicht mehr das Auto, sondern die Mobilität, ne? Und vielleicht ist es ja am Ende des, am Ende des Tages These jetzt, muss, kann, man auch, kann man auch nicht so vielleicht ist es ja gar nicht das Auto, was am Ende verkauft wird, sondern die Dienstleistung, jemanden von A, nach B zu, ähm, ja, von A nach B zu transportieren. Vielleicht ist es dem egal irgendwann, ob das in einem Daimler ist, in einem BMW oder in einem ganz anderen Fahrzeug, sondern der will vielleicht nicht 95% seiner Zeit das Auto wertlos irgendwo rumstehen lassen, sondern der will ja gucken, dass er... An dem, an dem Punkt, wo er es braucht, von A nach B transportiert wird. Und da würde ich sagen, okay, dann ist vielleicht gar nicht das Auto mehr die zukünftige, ja, das zukünftige Produkt von Daimler, sondern das Produkt ist vielleicht Mobilität. Und ich glaube, auf dem Weg ist ja auch Daimler, wenn man sich, sich viele Sachen anguckt. Und ich glaube, das ist das ist, wo man sich ein bisschen lösen muss, zu sagen, okay, wir müssen nicht das Auto ein bisschen digitaler machen, sondern wir müssen mal gucken, was ist eigentlich der Kundennutzen? Ne? Der will ja vielleicht gar kein vernetzteres Auto haben, sondern der will sagen, ich muss heute von A nach B und 95 Prozent der Zeit brauche ich das Auto gar nicht. Ne?
0: Sie sagen richtig, Daimler ist da auf dem Weg. Ich glaube, die großen Unternehmen sind da auch auf dem Weg, aber unsere deutsche Wirtschaft basiert ja eigentlich auf dem Mittelstand. Der ist eher das Problem, oder hm, sehe ich das falsch?
1: Ja, ich glaube, Ähnlich. Ne? Und ich glaube, die, die, die kleinen oder kleineren oder großen deutschen mittelständischen Unternehmen hatten das größte Potenzial, da wirklich was, was zu machen. Ne? Weil ganz oft sind ja noch Inhaber geführt. Das heißt, ich kann da ein Stückchen weit ins Risiko gehen. Ich muss mich nicht irgendwie in Quartalsberichten gegenüber ähm, Anteilseignern äh, rechtfertigen. Und das ist natürlich jetzt eine enorme Vorleistung, in die man gehen muss. Ne? Also das wird jetzt nicht morgen Gewinne produzieren. Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn wir da jetzt nichts tun, dann sieht es relativ düster aus und ich glaube, deswegen hat der, hat der Mittelstand, der große deutsche Mittelstand, eigentlich das größte Potenzial, eigentlich auch Nutznießer nachher der digitalen Transformation zu sein.
0: Das ist die eine Seite, die Unternehmen, dass sie sich umgestalten müssen. Die andere Seite, haben wir andeutungsweise gerade auch schon gesagt, sind die Mitarbeiter, für die sich auch viel verändern wird. Wie sieht denn so ein Arbeitsplatz der Zukunft aus? Ist der bei mir zu Hause?
1: Ich glaube, die Diskussion ist total überschätzt, ob da äh, diese diese örtliche Diskussion oder die Homeoffice-Diskussion ist, glaube ich, vielmehr eine Einstellungssache. Ich glaube, das Größte, was sich ändern wird oder das sich auch schon geändert hat, wenn man ehrlich ist, ist, dass es in der alten Welt oder früher, dass man sagt, okay, ich bin zur Schule gegangen so und so viele Jahre. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht, dann habe ich meine Universität abgeschlossen oder meine Ausbildung abgeschlossen und dann habe ich quasi mit dem Lernen aufgehört und mein Wissen 40 Jahre im Beruf angewandt. So, dadurch, dass sich die Welt immer schneller ändert, gibt es diesen einen Punkt, wo man ausgelernt hat, gar nicht mehr. So, das heißt, ich muss als Mitarbeiter viel mehr bereit sein und ich glaube, da wird keiner drum rumkommen. und das ist auch nicht schlimm, dass man quasi sein Leben lang lernen und sich weiterbilden muss und ich glaube, auch Unternehmen müssen das verstehen, dass quasi, ja, dass, dass die Weiterbildung dass die, ja, der, der Zuwachs vom, vom Wissen, von aktuellem Wissen genauso wichtig ist wie die Arbeit an sich selber. Und ich glaube, da müssen wir noch einen großen Schritt nach vorne gehen. Ich denke
0: da an Verbände. Ich glaube, die haben das zum Teil verstanden, dass Weiterbildung wichtig ist. Was sie aber nicht verstanden haben, dass möglicherweise unsere starren arbeitsrechtlichen Regelungen ein Problem sind. Es sind halt manchmal, fällt in einer Woche 60 Stunden Arbeit an, an mancher Stelle fällen nur 20 ein. Muss man da auch umdenken in diesen gesellschaftspolitischen Prozessen und solchen Sachen?
1: Ja, absolut. Also da kann ich hundertprozentig stimmen. Ich glaube, da muss man auch im Sozialstaat faire Lösungen finden. Ich glaube, Deutschland hat super große Errungenschaften äh, in der Sozialmarktwirtschaft und gerade auch in dem, in, dem, in dem Zwischenspiel zwischen Gewerkschaften und Unternehmen. Aber da muss deutlich mehr Flexibilität einkehren. Und das nicht nur in den 20-60-Stunden-Wochen, wie Sie es gerade skizziert haben, sondern generell. Also wir haben bei uns Unternehmen, wo der Betriebsrat verbietet, dass die Leute sich am Wochenende weiterbilden dürfen, ne? selbst wenn sie es wollen und wenn sie es möchten. Also es wird einfach verboten. Und ich glaube, mit den ganz starren Regelungen in einer immer schnelleren und dynamischen Welt werden wir da an unsere Grenzen stoßen. Und ich glaube, das kann man so lange machen, wie einen Markt, der abgeschlossen ist. Wenn wir jetzt nur einen nationalen Arbeitsmarkt hätten oder auch nur einen nationalen quasi Markt für Produkte und Dienstleistungen, dann geht das. Wenn wir aber international konkurrieren mit, irgendwie mit China, mit den, mit den Anwälten aus den USA, da müssen wir da müssen wir, wir flexiblere Lösungen finden und das kann man gut finden oder nicht, aber das spielt am Ende auch keine Rolle, weil das so ist die Welt jetzt nun mal.
0: Wenn ich, wenn ich in die Stadt, Sie sitzen gerade in Berlin, in Ihre Stadt, blicke nach Berlin, ich habe den Eindruck, kann ja sein, dass es bei mir falsch ankommt, die Sensibilität für solche Sachen in der Politik in Berlin, ich sehe die nicht. Die reden über münchner -Rente, aber nicht über solche Probleme.
1: Ja, äh, Ich tue ihn nicht Unrecht. Ganz, damit. Ganz, ich, ich, ich würde da zustimmen, aber da, wir tun da auch was. Also wir wollen demnächst mit Masterplan auch der Politik helfen. Zumindest was, gerade, was man gesehen hat in den letzten Monaten, wie die Gesetzgebung ist. Ich glaube, auch da ist Aufklärung einfach wichtig. Ne? Ich glaube, da wird sehr, sehr viel mit Phrasen op operiert, sehr, sehr viel mit Buzzwords. Ne? Ich höre immer in jedem zweiten Satz irgendwie KI und Blockchain, ohne dass jemand wirklich weiß, was, was steckt eigentlich dahinter, wo kann ich das irgendwie anwenden. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann ist das natürlich ein Thema, wo man vielleicht keine Quick-Wins in der Politik erzielt, ne? wo man nicht vielleicht die nächste Wahl mitgewinnt, aber das für unser Land, ich glaube, neben Klimaschutz vielleicht sogar, gleichwertig mit dem Thema Klimaschutz, absolut strategisch entscheiden wird, ob wir den Wohlstand in Deutschland in den nächsten Jahren halten können oder ob wir vielleicht uns einfach dann irgendwann mit einem Mittelfeldplatz begnügen müssen. Total wichtiges Thema.
0: Ja, bedeutet das denn aber nicht, ich muss den Menschen und ich muss der Wirtschaft auch wieder mehr Freiheit geben? Ich habe bei uns immer den Eindruck, es wird eher reguliert als dereguliert.
1: Ja, genau das ist ja das, was ich auch meine, dass ich gesagt okay, wir müssen vielleicht in den in den, in, den, in, den, in den in den gedanklichen Status auch kommen, dass wir sagen, wir wollen agieren. Warum können wir nicht sagen, wir wollen die Regeln setzen, ne? anstatt dass wir immer nur von draußen irgendwie reagieren und irgendwie Uber verbieten und Airbnb verbieten ja. und vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass wir mal überlegen, wie können wir eigentlich gestalten, wie können wir eigentlich dominante Player schaffen, wo wir auch unsere Werte, ne? unsere Werte, die wir irgendwie in, in, in Europa oder in Deutschland leben, die auch in die Produkte einfließen, weil ich glaube, was, was total unterschätzt wird ist, Wer nachher die Technologie bestimmt, der bestimmt auch, welche Werte mit der Technologie vermittelt werden. Und da kann man sich überlegen, okay, wir brauchen, wir, wir lassen uns das jetzt irgendwie von den Amerikanern und von den Chinesen irgendwann diktieren. Oder wir werden selber ein relevanter Player. Und ich glaube, dazwischen gibt es halt nichts. Und das ist eine Gefahr, glaube ich, die, die, die noch gar nicht so gesehen wird. Also es
0: gibt ja dieses Schlagwort, was durchaus treffend ist von der German Angst. Wie nehmen wir den Leuten die German Angst vor diesen ganzen Prozessen?
1: Ja, ich glaube, wie man immer Angst nimmt durch Aufklärung. Ich glaube, das haben wir, das sehen wir in Deutschland an ganz vielen Phänomenen, ne? wo Leute Angst vor was haben, vor was Fremden haben, was sie irgendwie nicht einschätzen können und wo ganz, ganz viel gefährliches Halbwissen unterwegs ist. Ich glaube, wir müssen Bildung ist der einzige Schlüssel, ähm, äh, den Leuten Angst zu nehmen und aufzuklären und auch Mut zu machen, dasselbe anzupacken und zu gestalten. Ne? Das fängt in der Schule an, das geht beim Arbeitgeber weiter. Ich glaube, der einzige Schlüssel ist wirklich Bildung.
0: Mhm. Müssen Menschen oder welche Menschen müssen Angst davor haben, dass sie hinten rüberfallen irgendwann in diesem System, da eben nicht mithalten können?
1: Ja, ich glaube, das wird auch eine Aufgabe der Politik sein, da entgegenzuwirken, wobei ich auch keine, keine Patentlösung irgendwie in der Schublade habe, wenn man sich anguckt, dass die Produktivität Einzelner immer exorbitant, immer weiter, immer weiter, immer weiter steigt oder die, ja, die, die, ähm, die Wertschöpfung des Einzelnen wenn man zum Beispiel sich ein WhatsApp anguckt, wenn man sich einen Instagram abguckt, da wurden ja Milliarden Werte äh, geschaffen mit 50 Mitarbeitern. Die Kehrseite der Medaille ist aber natürlich auch, da fällt viel in der Gesellschaft hinten runter. Das heißt, ich habe die ganz schlimme Befürchtung, dass die Gesellschaft sich dadurch extrem spalten wird. Ne? Es wird eine ganz, ganz starke Spitze geben, an der auch immer mehr Reichtum angehäuft wird oder immer mehr Wert geschaffen wird auch wirklich. Und es wird einen ganz, ganz großen ähm, ganz, ganz große Anteil an Menschen geben, die da vielleicht auch abgehängt wird und da müssen wir, glaube ich, Lösungen finden und auch da kann es eigentlich nur Bildung sein. ne
0: Ja, gesellschaftliche Unruhen kann man bei sowas eigentlich befürchten, wenn viele Leute auf der Strecke bleiben bei so einem Prozess. Da war die Politik in Deutschland eigentlich immer ganz gut, so was vorzubeugen. Im Moment sehe ich das nicht so richtig. Gibt es irgendwelche Projekte, die man mit solchen Leuten machen müsste? Haben Sie da Vorschläge?
1: Ja, ich glaube, wir müssen versuchen, ich glaube, es geht es, es, es ist ein Teil, dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie die Versorgung sicherstellen, ne? Es gibt ja viele Ideen zum Thema Grundeinkommen, die gerade die gerade diskutiert werden, aber ich glaube, ein genauso wichtiger Punkt ist auch den Menschen Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit nachher zu geben, ne? Also es reicht nicht nur, dem irgendwie mit Geld zufriedenzustellen, sondern wir müssen auch Sinn schiften. und
0: ja, ja, das das wird nicht einfach, oder? Wenn die Leute wirklich nicht mehr gebraucht werden sollten, dann haben wir ein ja. Problem.
1: Ja, ist es. Und viele, viele, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, einfachere Tätigkeiten, ne, wie jetzt irgendwie äh, 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 Essensausfahren, und äh, Ausfahren, Person, Personenbeförderung im weitesten Sinne, werden ja auch durch, durch, durch voranschreitende Digitalthemen auch verdrängt werden. Ne? Also das wird schlimmer werden. Ne? Also sehr, sehr viele sehr triviale Tätigkeiten oder einfachere Tätigkeiten in Anführungsstrichen mit Automatisierung werden digitale, digitale Produkte demnächst übernehmen. Und da müssen wir einfach Lösungen, Lösungen für finden. Ne? Es gibt noch nicht wirklich welche. Oder gibt es Vorschläge? Ja, es gibt natürlich solche Vorschläge wie einen dritten Arbeitsmarkt. Es gibt halt es gibt, es gibt das, das bedingungslose Grundeinkommen. Aber wie gesagt, ich habe da auch keinen in der, in, in der Schublade. Ja, aber
0: das ist ja interessant, dass Sie den auch nicht haben, weil das ist auch irgendwas, wo wir noch nicht so richtig drüber diskutiert haben in diesem Land, habe ich den Eindruck. Immerhin sagen Sie, Zwei Stichworte häufiger aufklären und bilden, das tun Sie mit Ihrer Plattform, vielleicht erklären wir das nochmal ganz kurz zum Schluss, wie, wie funktioniert das, was machen Sie da genau, Sie haben so Video, ich habe mir das angeguckt, das ist toll, Sie haben prominente Speaker, die dann irgendwelche Themen erklären.
1: Ja, also was wir gemacht haben, wir haben quasi, vereinfacht gesagt, wir haben das Netflix für, für Bildung geschaffen. Wo man wirklich, wo man Spaß hat, wo man Lust hat zu lernen, wo Themen, auch komplexere Themen aufbereitet sind von wirklich den Experten, die es verstanden haben und auch wirklich nochmal äh, in Kinoqualität, in Serienqualität Kino Serien aufbereitet sind, sodass man wirklich Lust hat, das zu schauen. Ne? Also ich vergleiche es immer, wenn ich abends auf der Couch liege und gucke irgendwie noch eine Netflix-Episode oder eine Masterplan-Episode. Dann entscheide ich mich immer für Masterplan, weil es gleich unterhaltsam ist, aber ich lerne noch was.
0: Eben, ich habe so einen test da abgeschlossen. Ich hatte da richtig Spaß am Abend dran. Aber eigentlich ähm, ist das Produkt jetzt nichts für den einzelnen Hörer dieses Podcastes, sondern für Unternehmen. Oder kann ich das auch als Einzelperson abonnieren?
1: Ja, leider noch nicht. Wir sind ja selber quasi auch ein Startup Und wir haben halt angefangen, das ähm, äh, sehr spezifisch auf Unternehmen zuzuschneiden. Ähm, jeder kann das natürlich über seinen Arbeitgeber buchen, einfach zur Personalabteilung gehen und bitte ganz viel machen, liebe Hörer, zur Personalabteilung gehen und sagen, wir würden gerne einen Masterplan haben, das steht, dass wir machen auch Einzellizenzen in Unternehmen, das ist unabhängig von der Größe ähm, und wir öffnen uns jetzt langsam auch für andere Themen, also das Digitalthema ist eins, ist wahrscheinlich das Wichtigste zurzeit, aber auch andere Themen, ne? also New Work, wie kann ich wirklich agil arbeiten, wie präsentiere ich richtig, ähm, wie habe ich eine richtige Körpersprache? So ganz viele Themen, die wir jetzt noch auch einfach wirklich toll aufbereitet zur Plattform hinzukommen und werden das auch nach und nach für User im nächsten Jahr öffnen.
0: Ja, ich habe mir auch so ein Test-Account, das kann ich nur jedem empfehlen, angelegt. Dann kann man schon mal ein paar Episoden sehen. Sie haben da sehr prominente Sprecher zusammenbekommen. Können Sie da mal ein paar sagen? Und wie sind Sie an die gekommen? Dass die gleich mitmachen und ja. sagen, tolle Sache.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel Florian Heinemann, das ist derjenige, der Salando im Marketing groß gemacht hat. Wir haben Rolf Schrimmgins, den Trivago-Gründer. Wir haben Thomas Bachem, den Gründer der Coach-Universität. Und ich glaube, wir verfolgen schon einfach irgendwie das ein gemeinsames Ziel. irgendwie. Und auch alle Leute, mit denen wir sprechen und die auch Speaker sind, wollen auch ein Stückchen weit was zurückgeben. Das sind alles Leute, die sehr, sehr, ja, sehr, sehr viel Glück hatten, glaube ich, im Leben, die sehr, sehr viel auch geleistet haben. Aber die sagen, wir wollen dem Land auch ein Stückchen was zurückgeben und, und unser Wissen jetzt teilen. Und da sind eigentlich alle ganz begeistert und machen mit.
0: Stehen wir, wenn wir das nochmal zusammenfassen, stehen wir gerade an so einer Schwelle, wo irgendwas passiert, wo sich genau diese Gesellschaft teilen könnte?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wenn wir das nicht, wenn wir das nicht aktiv gestalten jetzt, dann tut das jemand anderes für uns und ich das möchte ich eigentlich nicht. <lacht> genau, und
0: der sitzt, das können wir ja mal können wir mal durchspielen. Die anderen, die gestalten, sitzen im Moment in den USA. Das war mal, zumindest bis Trump, eine befreundete Nation. Äh, möglicherweise sitzen aber weitere in China. Die haben ganz andere Interessen als wir. Was passiert, wenn wir uns dem ausliefern?
1: Ja, absolut. Das ist genau richtig. Also A, schaffen wir eine ungeheure Abhängigkeit von diesen Anbietern. Ne? Also wenn was passiert, wenn Amazon das Datencenter in Deutschland dicht macht? Dann laufen eigentlich alle unsere Daten nicht mehr oder Apple quasi ähm, Apple seinen, in Deutschland den Dienst einstellt, sind wir infrastrukturell aufgeschmissen. Ne? Wir haben in Deutschland oder in Europa ganz wenig infrastrukturelle Player, die die mit den amerikanischen oder mit den chinesischen mit, mit, mithalten können. Und das, was ich auch am Anfang schon versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, in Technologie spiegelt sich natürlich immer immer Werte und unsere Wertvorstellungen wieder. Ne? In, in, in den amerikanischen eine sehr, sehr offene, sehr, sehr freiheitliche, in den, Ch in den Chinesischen vielleicht ein Stück weit eine andere, äh, eine andere Werte Wertevorstellung. Und wenn wir nicht selber schaffen, dominante Technologie, ja, Anbieter und äh, Technologie-Player zu schaffen, ja, dann dann. dann werden wir von außen gestaltet, anstatt dass wir selber gestalten können.
0: Haben wir im Moment nicht eigentlich die gegenläufige Tendenz bei uns? Bloß festhalten an dem Alten, was ich auch immer interessant finde, das ist ja gerade die junge Generation. Ja, man kann manchmal Umweltgründe zuführen oder herbeiführen, aber gerade die junge Generation häufig greift nach alten Retro-Sachen, um
1: vielleicht an der alten Welt festzuhalten? Ja, weiß ich nicht, kann ich... Will ich jetzt weder dementieren noch bestätigen, habe ich irgendwie nicht den Eindruck. Ich habe schon den Eindruck, dass die, ja, wenn ich mit jungen Leuten zusammenarbeite, die 14-, 16-Jährigen, die sind viel aufgeweckter, als ich das in dem Alter war. Ich würde, ich würde, ich würde da viel, ich bin sehr zuversichtlich, wenn ich so auf die Jugend schaue. Die sind unternehmungslustig, die wollen was machen, die wollen auch was voranbringen. Gerade diese Fridays-for-Future-Sachen sieht man ja auch, dass politische Themen wieder wichtiger werden. Ich habe schon das Gefühl, dass unsere Generation oder die Generation vor uns das eigentlich den Karren in den Sand gefahren hat. Und ich glaube, die nächste Generation ist die, die ihn wieder rausziehen muss nachher.
0: Aber das funktioniert aber, das ist auch für Sie kein Widerspruch, die Kartoffel vom Acker nebenan kaufen, aber trotzdem einen weltweiten digitalen Blick zu haben.
1: Ich glaube, ich glaube das kann funktionieren, ja. Absolut. Und ich glaube, man muss halt... Man muss halt, es heißt ja nicht, dass wir ab morgen hier alles auf den Kopf stellen müssen, ne? sondern wir müssen, es gibt ja auch sehr, sehr viele handfeste, handfeste Sachen, die wir, die wir, die wir, die, die wir ändern können. Ne? Das ist, aber ich glaube, generell brauchen wir einen positiven Blick auf die Welt, wenn wir sagen, okay, wir wollen, wir wollen in eine Gestalterrolle wieder gehen, anstatt in so einer passiven Rolle auszuharren. Und man kann viel in der Welt verändern, wenn man es nur angeht.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Das finde ich klasse. Also, äh, so kann das gelingen mit positiven Denken, dass sich auch Unternehmen umgestalten und noch ganz, noch ganz pessimistisch sind wir nicht, oder? Es könnte noch funktionieren. Stefan Ja, Beuthert.
1: aber wir müssen, wir müssen loslegen. <lacht> Viel Zeit bleibt nicht
0: mehr. Dann beenden wir jetzt an dieser Stelle das Gespräch. Dann können Sie bei sich loslegen und ich kann bei mir weiter loslegen und wir äh, revolutionieren die Welt.
1: So machen wir das. Super. Stefan Peukert,
0: Ihnen auch. Herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Danke schön. Ciao. Tschüss.